0: Vamos a iniciar entonces esta nueva serie, eh, la denominamos Encuentros con Jesucristo. Eh, va a estar basada principalmente en el Evangelio de Juan y les voy a decir por qué es tan importante este asunto de los encuentros con Jesucristo. Miren, eh, el, el, el principio del Evangelio de Juan, los primeros 15, 16 versículos, se conocen como la introducción eh, y dice eh, el filósofo francés Luc Ferry que esa introducción significó un cambio en la manera de pensar en el mundo, para los filósofos, para los pensadores del mundo, significó un, como un pivote, un momento de transición en donde los filósofos, filósofos empezaron a, a pensar y ver las cosas de una manera diferente. ¿A qué me refiero? Dice, los antiguos filósofos griegos, creían que el universo tenía un orden eh, moral y natural, que eh, era intrínseco al universo. ¿okay? Entonces ellos pensaban que de la manera en que tú podías vivir una vida bien vivida, tenías que encontrarle el sentido a tu vida contemplando al universo el suficiente tiempo para discernir ese orden natural, ese orden moral y entonces por eso los filósofos griegos se la pasaban todo el tiempo en contemplación y análisis acerca del universo, esperando tener una vida bien vivida, alineándose con ese orden natural. ¿okay? A ese orden natural ellos le llamaban el Logos, ¿okay? en griego. Y decían que si encontrabas el Logos, eso te proporcionaba un Telos. Telos significa propósito. Entonces si encontrabas el orden natural Logos, te daba propósito a tu vida. Pero luego viene el apóstol Juan y en sus primeros eh, 14 versículos eh, toma la palabra logos y la utiliza para algo totalmente diferente. Él dice, y entonces el verbo, que en, que en griego es logos, dice, el verbo en el principio estaba con Dios y el verbo era Dios. Todo lo que se creó fue creado a través del verbo y nada de lo que existe, existiría sin el verbo. Y en el versículo 14 dice, y entonces el verbo se hizo hombre. Y la Biblia nos va a enseñar que a través de conocer al verbo, de tener encuentros personales con el verbo, es entonces que tú puedes encontrar tu propósito. ¿No? La Biblia enseña, igual que los antiguos filósofos, que cada persona fue creada para un propósito, pero ellos pensaban que para encontrarlo había que contemplar al universo y de pronto viene Juan y les dice, no, 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 esto no se trata de contemplar el universo, es una relación con una persona. Y si tienes un encuentro personal con él y realmente llegas a conocerlo, eso revela tu propósito. Entonces, los encuentros con Jesucristo que encontramos en ese libro, siempre son encuentros que le revelan a la gente cosas acerca de quién es Cristo realmente, pero también cosas acerca de la persona misma que le permiten continuar su caminar, siguiendo el propósito que Dios tiene para sus vidas. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en esta serie. Vamos a analizar diferentes encuentros que Jesucristo tuvo con personas y vamos a analizar el impacto que esos encuentros tuvieron en la vida de la persona. No me voy a ir en orden, eh, voy a estarlos tomando de diferentes partes del Evangelio, ni vamos a ver todos los encuentros de Jesucristo porque nos tomaría mucho tiempo y hay algunos que nos enseñan lecciones similares. Estos voy a tomar los más impactantes y los vamos a analizar. El día de hoy vamos a analizar la vida de un señor que se llamó Nicodemo, Estoy seguro que alguna vez has leído acerca de Nicodemo o has escuchado hablar de él en el Evangelio de Juan, pero me parece un, un encuentro muy interesante, les voy a decir por qué. Dice, Jesucristo admite ante la gente más de una vez que él a lo que vino es a buscar a pecadores. ¿no? Decía, yo no vine a buscar a los que están sanos, vengo a buscar a los que están enfermos. Y entonces, cuando tiene encuentros, como por ejemplo, cuando se encuentra con la, con la mujer samaritana junto al pozo, es un encuentro muy interesante. A lo mejor en la serie lo analizamos. Pero dice: Esa mujer samaritana es una pecadora que sabe que es una pecadora. O sea, tan sabe que es una pecadora que le da vergüenza que la gente la vea y por eso está junto al pozo a mediodía. ¿no? Eh, eh, cuando, cuando Simón el fariseo invita a Jesucristo a su casa. Simón el fariseo no está invitando a Jesús para honrar a Jesucristo, sino más bien para presumir ante sus amigos fariseos que el gran maestro cenaba en su casa. Y de hecho la única persona que sale justificada ese día es una prostituta que lo va a buscar a casa de Simón. Entonces siempre estamos encontrando a pecadores, pero en el caso de Nicodemo este es un caso diferente. Porque Nicodemo es, una, es uno de los buenos, de los pocos personajes que encontramos en la Biblia, que son buenas personas, y aparte Nicodemo piensa que él está muy bien en su relación con Dios. Le pasa lo que le pasa a mucha gente a la iglesia hoy en día. Mucha gente en la iglesia piensa que porque sabe muchas cosas acerca de Dios, entonces está bien con Dios. Y eso es lo que Nicodemo piensa. Pero lo que va a aprender a través de ese encuentro con Cristo y cosas que le van a pasar después en su vida, es que está ciego, está perdido y espiritualmente está muerto. Pero ese encuentro con Jesucristo le va a transformar la vida y lo va a llevar de la oscuridad a la luz, que es como titulamos este mensaje del día de hoy. Entonces vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar cómo Nicodemo pasó de la oscuridad a la luz. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque cada día que tú nos permites vivir es un día más que podemos utilizar para conocerte mejor, para hablar acerca de ti, para adorarte, Señor, para entender qué es lo que hacemos en este mundo y vivir para ese propósito. Te pido, Padre, que este sea un, un día especial para todos los que estamos escuchando estas palabras en donde tu Hijo Jesucristo realmente nos confronte y a través de tu Santo Espíritu nos abra los ojos y nos ayudes a caminar en la dirección que debemos de caminar, viviendo para lo que deberíamos estar viviendo. Sé que para cada uno es diferente, Señor, así es de que te pido que nos hables a cada quien. Nos ponemos en tus manos en el poderosísimo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, vamos a ver... ¿Qué sabemos acerca de Nicodemo? Nicodemo aparece en el capítulo que podríamos decir, desde mi punto de vista, es el, el capítulo más famoso en el Nuevo Testamento, que es el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y el versículo 1 de ese capítulo 3 dice así, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Entonces, de entrada aquí nos están dando un montón de información. Nicodemo es fariseo, pero no es cualquier fariseo. Dice que era un dirigente de los judíos. Eso significa que Nicodemo es miembro de un grupo selecto que se conocía como el Sanedrín. El Sanedrín era el gobierno del pueblo de Israel, ellos gobernaban a la gente, ellos presidían en los juicios, eran las personas que se encargaban de que se cumpliera la ley, ¿no? eran los encargados de darle dirección a la gente a través de la interpretación de la ley, ¿okay? a todo el pueblo judío. Entonces Nicodemo, lo primero que nos están mostrando, es, eh, es, es una persona que tiene un estatus eh, eh, religioso y político altísimo. No, es dirigente, acuérdense que era una teocracia, es decir, los, los líderes religiosos eran los, los gobernantes, entonces tiene poder político y aparte poder religioso. Por otro lado, sabemos también que tenía un estatus económicamente hablando altísimo. Nicodemo era un hombre extremadamente rico. Sabemos por el Talmud, que es un libro judío, en donde los rabinos eh, se ponían a discutir sus interpretaciones de la Biblia, o sea, del, del Antiguo Testamento, y hablaban acerca de la historia de Jerusalén. Y según ese libro, eh, Nicodemo era uno de los tres hombres más ricos de Jerusalén. Entonces Nicodemo era, pero de verdad, muy rico. De hecho, su nombre, Nicodemo, no es un nombre judío, es un nombre griego lo cual significa que su familia era tan adinerada que Nicodemo era un hombre con educación, se lo habían mandado estudiar a algún lado que en esa época era rarísimo y era carísimo. Entonces lo que nos están pintando con esta descripción de entrada es un retrato de éxito pero, pero no un éxito común, ¿no? Porque aquí, como vamos a ver en la historia, Nicodemo es verdaderamente un buen hombre. No alguien pretendiendo ser bueno, sino una buena persona y que había tenido un éxito impactante, ¿ok? Entonces vamos a ver qué hace Nicodemo. En el versículo 2 nos lo dice. Este, refiriéndose a Nicodemo, dice, este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo... Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Miren, es muy interesante que Nicodemo decidió ir a buscar a Jesucristo de noche. Esas cosas, si leen los evangelios, no suceden. La gente siempre lo va a buscar de día. Le han dado algunas explicaciones. Leí el otro día de una persona que decía que lo que pasa es que Nicodemo quería tener un tiempo personal con Jesucristo sin interrupción. ¿No? De día, normalmente Jesucristo estaba rodeado de un montón de gente y entonces hablar con él uno a uno, según ellos, sería muy difícil. Pero yo creo que no tiene tanto que ver con eso. Creo que más bien es la combinación de dos factores. Para empezar, Nicodemo tiene mucho que perder. O sea, demasiado de su vida está en juego. Porque él es un miembro del Sanedrín y, y, y los fariseos ¿verdad? habían rechazado a Jesucristo como profeta. Olvídate de como Mesías. ¿No? no creían en él de ninguna manera. Y lo que estaban haciendo era expulsar de la sinagoga a cualquier persona que reconociera a Jesús como lo que fuera. ¿Ok? Entonces, de alguna manera tiene miedo, pero sabe que es una persona especial. Las palabras que dice nos lo dicen. No dice, no, eres un maestro que seguro viene de Dios, porque nadie ha enseñado como tú o ha hecho las señales que tú haces. Entonces, fíjense lo que esto significa: significa que Nicodemo, una de dos. O, o, o había estado entre la multitud, a lo mejor disfrazado de ninja para que nadie lo reconociera, ¿no? Escuchando las enseñanzas de Jesucristo, eh, viendo los milagros, o había mandado a alguien para que estuviera viendo, escuchando las enseñanzas, tomando nota, viendo los milagros y luego llegara a contarle, ¿no? Entonces él, él está impactado, ¿no? O sea, de alguna manera dice, wow, no. Pero con todo el éxito y la popularidad de la que goza Nicodemo es evidente que había un cierto vacío en su corazón, como normalmente es el caso de toda la gente que no tiene realmente una relación con Dios. ¿no? Y, y, y Nicodemo lo ha estado tratando de llenar ese vacío, a lo mejor con su religiosidad, o con su popularidad, o con, o con su, 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 su dinero. ¿no? La cosa es que algo dentro de él le está diciendo, tiene que haber algo más. No puede ser que esto sea todo, ¿no? Ya tengo el éxito en todos lados, no puede ser que esto sea todo. Eso es normalmente lo que sucede en el corazón de la gente cuando llegan los momentos de paz. Por eso a la gente le da tanto miedo estar sola, estar sin ruido, necesitas rápidamente distraerte, prender un radio, una televisión, ir al teléfono, porque en esos momentos de calma tu corazón empieza a decir ¿Y ¿esto es todo lo que va a haber? ¿de esto se trata toda la vida? Y entonces para, para Nicodemo de repente Jesús entra en escena, se aparece, ¿no? Y, y él admira a Jesús, pero, pero la pregunta para Nicodemo va a ser si está dispuesto a pasar de ser admirador de Jesús a convertirse en un discípulo de Jesús. Porque ser admirador, o sea, estar entre la multitud escuchándolo ahí medio escondido, eso no, no cuesta nada, no tiene ningún costo para Nicodemo. Es fácil e incluso divertido, ¿no? estás ahí nada más viendo. Pero convertirte en su discípulo siempre tiene un costo y tiende a ser difícil. Entonces, aquí recibimos la primera enseñanza que vamos a tener de este pasaje. Dice su programa, no hay forma de convertirte en discípulo de Jesús sin que Él interfiera con tu vida. Entonces, aquí se va a dar cuenta Nicodemo de que no hay manera de, de, de que Él realmente se convierta en un discípulo de Jesús sin que Jesús de alguna manera intervenga. De hecho, fíjense ese es el otro factor que yo creo que influyó en que Él fuera de noche. Nicodemo piensa que puede ser un discípulo de Cristo sin que tenga que cambiar nada en su vida. ¿Suena familiar? ¿Eh? ¿Que quieres ser muy discípulo de Cristo pero que no te pida que cambies cosas fuera del domingo? ¿no? Entonces eso es lo que le está pasando aquí a Nicodemo. Pero bueno, la respuesta de Jesús está en el versículo 3, le dice, De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Yo no sé si estas respuestas les pasa a ustedes como a mí, pero a mí esto me vuela el cerebro, así, ¿no? ¿Por qué? ¿Escucharon ustedes una pregunta en la voz de Nicodemo cuando habló? O sea, Nicodemo llega y le dice, eres un gran maestro que seguro viene de Dios. No hay pregunta, está abriendo con una declaración. Pero Jesucristo sabe lo que más necesita y sabe que lo que más desea Nicodemo en su corazón es entrar al reino de Dios. Entonces, sin que le tenga que hacer la pregunta, Jesús se la contesta. Le dice, hasta que no nazcas de nuevo, no vas a entrar al reino de Dios. ¿No? Entonces, est estas cosas normalmente pues, son difíciles de entender. ¿no? Jesucristo le está dando la respuesta, pero de una manera que no es fácil de comprender. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús? Jesús le está diciendo, necesitas una nueva vida que venga de Dios, que venga de arriba. ¿No? O sea, necesitas eh, empezar desde el principio, empezar de cero es, es, Tienes que renacer ¿no? y empezar a vivir otra vez Y miren, esto es lo que hace esta confrontación tan asombrosa Porque piensa en lo que sabemos de, de, de Nicodemo Nicodemo es una persona inteligente, educada, muy millonaria, moralmente correcto y, y parte del gobierno que dirige al pueblo de Israel. Seguramente Nicodemo es una de las personas más admiradas en Jerusalén. Yo te aseguro que pocos de nosotros, si es que alguno, conoce a una persona que reúna todas esas características, piénsalo. Una persona que sea líder del gobierno que dirige el país, que sea parte de una persona moralmente y espiritualmente correcta, que sea muy adinerado, pero adinerado de las formas honestas y admirado por toda la gente. ¿Conoces a gente así? Pero si la conocieras, te voy a decir lo que pensarías. Esta persona tiene una vida increíble, ¿no? Una vida perfecta, una vida maravillosa. Y sin embargo, Jesús le está diciendo, necesitas una nueva vida. Esa vida que estás viviendo no, no funciona, no sirve. O sea, Jesucristo no ve éxito, no ve educación, eh, eh, en Nicodemo no ve conocimiento, no ve poder. Lo que ve es a un hombre en una desesperada necesidad de tener nueva vida. ¿okay? Lo cual nos muestra fíjate, que no importa lo mucho o poco que hayas logrado en tu vida, si, si no tienes una relación personal con Jesucristo, te estás perdiendo de la vida real no estás viviendo la verdadera vida que podrías vivir. Jesús le está diciendo a Nicodemo, esa vida que tienes, que se ve tan maravillosa, no es realmente vida, Nicodemo. Entonces, esta es la segunda lección que obtenemos, sin importar quién eres, sin importar en dónde estás, cuánto tiempo tienes caminando espiritualmente, o si llegaste apenas hoy por primera vez. Dice ahí, lo que más necesitas es una vida totalmente nueva que venga de Dios. Si tú no tienes una nueva vida que Dios ya te dio, en tu relación con Jesucristo, si no renaciste y entiendes lo que significa renacer de nuevo, entonces lo que más necesitas es una vida totalmente nueva. Y por cierto, miren, esta es la diferencia entre seguir a Jesucristo, cualquier otra relación o sistema de creencias. En los demás lugares te dicen, ahí vas, da el siguiente paso, ya te estás acercando. ¿No? Jesucristo te dice, tienes que empezar de cero. Ahí no vas. Es lo que le está diciendo a Nicodemo. Esto, esto que, que, que estás viviendo no funciona, no sirve, necesitamos empezar de cero. Entonces, esta no es una enseñanza acerca de cosas que hay que hacer o dejar de hacer. Es una enseñanza acerca de en lo que te tienes que convertir si quieres ver el reino de Dios. Nicodemo no le entiende, ¿ya? entonces se queja de inmediato. ¿no? versículo 4 dice... ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? O sea, Nicodemo está diciendo, ¿de qué estás hablando? Volver a entrar a la matriz, no seas asqueroso. Mi mamá no creo que quiera ni escuchar el planecito este que me está sugiriendo, ¿no? Pero bueno, dice, como, como respuesta, Jesucristo nos va a dar a todos eh, unas de las enseñanzas más profundas de lo que significa la vida en Él y de lo que es realmente el Evangelio. Nada más que le vamos a tener que escudriñar. Fíjense, empieza en los versículos 5 y 6. Le dice Jesucristo, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Entonces, fíjense, le está hablando de dos conceptos. Le dice, el que no nazca de agua, Agua. Aquí dice lo más probable a lo que está haciendo referencia a Jesucristo, y es a donde seguramente la mente de Nicodemos fue a toda velocidad, es a Juan el Bautista, porque apenas dos capítulos antes de esto está viendo un reavivamiento espiritual en Jerusalén, gracias a Juan el Bautista, que está bautizando con agua, y les dice: Yo estoy bautizando con agua para el arrepentimiento de sus pecados. Arrepiéntanse. ¿OK? Entonces lo que Jesús está diciendo es, Nicodemo, necesitas reconocer que hay algo en tu corazón, que, que, que has estado viviendo con ello, que es pecaminoso y necesitas alejarte de ese pecado y arrepentirte. Ahora, yo creo que todos sabemos que aún en nuestro mejor día de comportamiento nos tropezamos y caemos, ¿no es verdad?, o sea, no pasa un día en que tú no te tropieces, no pienses algo, no sientas de repente ciertos instintos que luego digas, ay, perdón, 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 Señor. ¿no? O sea, eh, eh, todos pecamos todo el tiempo. Entonces, lo que Jesucristo nos está diciendo es que entonces tenemos que pasar el resto de nuestra vida arrepintiéndonos. Entonces, nacer en agua, te voy a decir lo que significa, dice tu programa, para relacionarte bien con Dios, debes arrepentirte cada vez que caes y regresar a Él. O sea, nacer del agua significa que tú cada vez que te tropiezas, en ese momento lo reconoces, Fíjate, cuando te tropiezas, ¿sabes qué es lo que estás haciendo? Estás caminando en una dirección diferente a la que Dios quiere que camines. Entonces, en ese momento reconoces tu error y regresas a Él. De hecho, la palabra arrepentirse en griego significa dar vuelta en U. No, no significa, me sentí muy mal porque hice eso, no, significa cambio de comportamiento. Entonces, reconozco lo que estoy haciendo y regreso al camino correcto. ¿ok? Eso es lo que significa nacer del agua. Y luego dice, nacer del espíritu. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Fíjate, dice, todo el que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nos está diciendo es, todos nacimos de la carne. Es decir, todos cuando nacimos, nacimos con la naturaleza caída de la carne. Mientras lo único que tengas en ti es esa naturaleza caída, entonces, jamás te vas a poder relacionar con Dios de la manera en que Él se quiere relacionar contigo. ¿Por qué? Porque en tu carne jamás vas a poder hacer lo suficiente para estar bien con Dios. O sea, no hay manera de que tu comportamiento sea perfecto y entonces Dios te acepte en tu carne, porque te vas a tropezar. Entonces, en otras palabras, te voy a decir lo que le está diciendo a Nicodemo. Le está diciendo Nicodemo, aunque sigas todas las reglas externas por lo que los fariseos son famosos, por seguir todas las reglas externas, tu corazón sigue pecando. En tu corazón sigue habiendo orgullo, sigue habiendo codicia, sigue habiendo envidia, sigue habiendo enojo. O sea, tú puedes, por fuerza de voluntad, parecer lo más bueno posible, pero tu corazón sigue estando en el mismo lugar porque tú no lo puedes transformar. Entonces, ¿qué significa nacer del Espíritu? Les puse esto en su programa. Dice, para relacionarte bien con Jesús... Tiene, tiene que ser por fe a través del Espíritu Santo. Tiene que ser por fe a través del Espíritu Santo. Lo que le está diciendo Jesucristo es Nicodemo, tus acciones no van a ser suficientes nunca. Lo que necesitas es tener fe. Esto nos enseña cómo el, el primer regalo que nos da el Espíritu es fe. Es fe, no es nada más que conozcas datos acerca de Jesús, sino que lo llegues a conocer como a tu Salvador. Miren, conocer datos acerca de Jesús es importante. No les estoy tratando de decir, no estudien acerca de la vida de Jesús, pero eso no es todo lo que necesitamos. Si nos vamos a relacionar bien con Él, tiene que ser como nuestro Salvador a través de la fe. Y yo creo que esta es la parte que a mucha gente le, le, le cuesta mucho trabajo asimilar. El Espíritu Santo es el que te llama, es el que de repente te jalonea, te, te llama y, y, y ya que te acercas a Él, si respondes, te salva. Es decir, la razón misma por la que Nicodemo está parado enfrente de Jesucristo es porque el Espíritu Santo lo llevó ahí, lo llamó ahí. Entonces Jesús le está diciendo, ahora deja de depender de ti y empieza a confiar en mí. Permítele al Espíritu hacer su trabajo, aunque no entiendas lo que está haciendo en ti. Seguramente, Jesucristo vio la cara que puso Nicodemo de interrogación, porque fíjense cómo continúa, los versículos 7 y 8 le dice, no te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Bien, esta enseñanza es maravillosa porque nos está diciendo cómo trabaja el Espíritu Santo. ¿no? Dice, el Espíritu Santo, se, se, tú, tú por ejemplo, piensa en el viento, ¿no? tú oyes al viento. De repente oís uff, un vendaval y todo se mueve y de repente se va. No tienes idea ni de dónde vino ni a dónde va, ¿no? Entonces Jesucristo dice, ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de repente entra al corazón de una persona y empieza a hacer cosas y la persona empieza a actuar y tú no entiendes ni de dónde vino, ni a dónde va, ¿no? Me encanta esta enseñanza porque así es como podemos saber que estas cosas son verdad, porque lo hemos visto. Fíjate, yo no sé si te, si te pasó a ti, o si has visto que le ha pasado a otra persona, que viene a la iglesia cada domingo durante cierto tiempo y escucha. Y dice, y de repente un día, algo pasa, una canción, algo que se dice en el mensaje, un quebrantamiento de corazón y empieza el lloradero y no saben ni por qué y no se pueden detener y lo que quieren es saber más acerca de qué les pasó. No sabes de dónde vino, no sabes ni a dónde va, pero le pasó. No no sé si te ha pasado que eh, vas por la vida y el dolor de la demás gente realmente lo ves y dices, ¡ay sí, pobrecito! Y de repente un día se te quebranta el corazón al ver el dolor de una persona a la que ni conoces y, y, y tienes la necesidad de ayudar y quieres ver cómo puedes ayudarle a más Y dices, ¿de dónde vino eso? No sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿No? O, o, o te ha tocado conocer a una persona que tiene el corazón endurecido, se burla de los cristianos, los insulta, todo el tiempo los está atacando y de repente un día, quién sabe qué pasa y se convierte en el cristiano más fiel de todos y hasta te avergüenzas, de lo buen cristiano en lo que se convirtió este que tú pensabas que nunca se iba a convertir, ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja como el viento, no sabes en qué momento entra, hace algo, no sabes para dónde va, no sabes qué va a hacer, Así funciona el Espíritu Santo. ¿ok? ¿Y saben qué? Por eso, cada testimonio de salvación es diferente. Tú pregúntale a 20 personas, ahorita al salir, ¿cómo fue tu testimonio de salvación? Cada historia es diferente. Por eso la gente que te quiere decir, no, pero si no te pasó esto, entonces no eres salvo. Cada salvación es diferente. Hay gente que siente toques y ve luces y oye voces. Hay gente que no oye nada. ¿no? Entonces... Así funciona el espíritu, ¿ok? pero aún así Nicodemo todavía no le capta. ¿ok? Nicodemo replicó en el versículo 9, ¿cómo es posible que esto suceda? <ríe> y le dice Jesús, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Jesucristo le acaba de explicar el Evangelio de una manera transparente. Miren, eh, el, el problema con Nicodemo es que como Jesucristo le acaba de decir, no acepta el testimonio de quién Jesucristo realmente es. A ver si me explico con, de esta manera. Mucha gente aquí en la iglesia eh, me conoce y me llaman pastor, ¿no? Me los encuentro en la tienda. ¿Qué tal Pastor? ¿Cómo están? ¿no? Las personas que tienen ya más de 10, 15 años en la iglesia generalmente me dicen Marco no porque pues así me conocieron no marco marco qué tal marco eh, hay algunas personas que vienen de otras iglesias no y entonces me dicen hermano no qué tal hermano cómo está no eh, me acuerdo una vez me habló mi hermano mayor me habló por teléfono y le digo bueno me dice, hola hermano le digo quién habla Me dice Ay, quién va a ser quién más te dice hermano le digo estás bromeando <risa> ¿Sabes cuánta gente me dice hermano? ¿No? Hay algunos incluso que, eh, algunas personas aquí en la iglesia que me dicen maestro, hola maestro, amigo y maestro, ¿no? O sea, es, es normal, ¿no? Pero hay un grupo de personas, muy reducido, que siempre me han llamado de otra manera. Mis hijos, Angie, Marco, Alex y Catrina, toda su vida me han dicho papi. Desde que nacieron, ahorita ya todos son adultos. Y platico, no y dice, hola papi, siempre es papi. No me parece extraño que la gente me diga Marco, o pastor, o hermano. Normalmente le digo, dime cómo tú te sientas cómodo a mí, no me incomoda ninguna. Pero ¿saben qué sería muy extraño y para mí muy triste? Si de repente llegara yo a mi casa y me encontrara con cualquiera de mis hijos y me dijeran, hola Marco, ah ya llegó el pastor. ¿No? Porque de la forma en que se refieren a mí, de alguna manera revela lo que su corazón siente hacia mí en ese momento. Entonces, si de pronto me dejan de decir, papi, para mí sería desgarrador, ¿no? Dice, este es el problema con Nicodemo. Dice: La siguiente cosa que tiene que aprender es esta y es lo que sigue en su programa. Jesús es más que un maestro, es el salvador. Dice, Hasta ese momento, Nicodemo no le ha caído el 20%. Si se fijaron cómo le habló al principio, le dijo, rabí. Y, y es cierto, Jesucristo es, es un rabí. Sabemos que es un gran maestro. Y también es cierto porque enseña cosas. Pero si quiere ver el reino de los cielos, va a tener que empezar a ver a Jesús como a su salvador. Es decir, a, al único que puede hacer por él, lo que él no puede hacer por sí mismo. Él pregunta, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo pueden suceder estas cosas? Jesús le está diciendo, tú no puedes, yo sí. Yo las puedo hacer por ti. Y, y, y fíjense, le, le dice de forma muy clarita cuál es su problema. Vean de nuevo el versículo 11. Dice, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes... No aceptan nuestro testimonio. Y me encanta el nuestro ahí, porque está diciendo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, les damos testimonio a ustedes de quién soy yo, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. En otras palabras, estás resistiendo al Espíritu Santo. Y luego fíjense lo que le dice en el versículo 13. Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. O sea, Jesucristo le acaba de revelar de la manera más clara posible que es el Mesías. Le dice, el Hijo del Hombre. Esa es la manera en que muchos profetas del Antiguo Testamento se refieren al Mesías, el Hijo del Hombre. Y esos profetas, Nicodemo se lo sabe de memoria. Es un maestro de la ley. Entonces, cuando le dice, yo soy el Hijo del Hombre, debería de abrir los ojos así, de este tamaño. no? O sea, le está diciendo, yo soy el que va a morir en la cruz para absorber la ira de Dios y pagar por tus pecados. Pero como Jesús sabe, que en ese momento la fe de Nicodemo sigue siendo muy débil, Está muy verde, irónicamente, entonces sabe que Nicodemo va a tener que atravesar por varias cosas más, pero le va a dar una increíble señal para que cuando la vea, crea. Fíjense lo que le dicen los versículos 14 y 15. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Ahí está, de la manera más transparente posible le está diciendo, yo soy el Hijo del Hombre y me van a crucificar, y me van a levantar en la cruz, y todo el que me vea morir y crea en mí, tiene vida eterna. Y después de decir esas palabras, pronuncia lo que desde mi punto de vista es el versículo más hermoso de toda la Biblia, que es Juan 3, 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Le acaba de explicar el Evangelio. Le está diciendo, yo soy el Hijo del Hombre, me van a crucificar, Dios me envió, nos, me dio a ustedes por amor, ¿verdad? su único Hijo por ti y por mí, y si recibimos el regalo del Espíritu Santo, de la fe, y creemos en Él, vida eterna. Pero aquí está el meollo del asunto. Dice, una vez que el Espíritu Santo te llama y tú respondes, ¿sabes qué es lo siguiente que quiere hacer? Quiere regenerar tu corazón totalmente. Eh, nosotros, como Nicodemo, lo que queremos es una pequeña remodelación. ¿no? Vamos a cambiar las cortinas, pintamos el piso y estamos del otro lado. Dios dice, no, 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 lo que tenemos que hacer es demoler la casa y construirla de cero. La Biblia dice que nos, nos va a dar un nuevo corazón a través del Espíritu Santo. Así es que, ¿saben qué es lo que hacemos? Todos nos resistimos. Pero el Espíritu Santo sigue haciendo su trabajo, sigue haciendo su trabajo, sigue haciendo su trabajo. ¿Qué es lo que va a pasar con Nicodemo? Nicodemo. Dejamos de escuchar de Nicodemo por varios capítulos y vuelve a aparecer en Juan 7. Para, para cuando llegamos al capítulo 7 del Evangelio de Juan, la popularidad de Jesucristo es ridícula. O sea, hagan de cuenta que la estrella de rock, no, o sea, llega él a un pueblo y miles de personas de los pueblos aledaños caminan por días para ir a verlo. ¿Ok? Entonces, como se podrán imaginar... Los líderes judíos están verdes de la envidia y rojos del coraje, ¿no? porque Jesucristo tiene toda la atención y toda la gente lo está siguiendo a Él. Así es de que, imagínate esto, empiezan a tramar cómo silenciarlo. O sea, está dando las enseñanzas más increíbles que han escuchado en toda su vida, está haciendo milagros que es imposible que alguien haga si no viene de Dios, pero su pregunta es, ¿cómo lo callamos? ¿Cómo le hacemos? Dice, parte de la descripción de puesto de los líderes religiosos era identificar a falsos maestros. ¿Pero saben cuál es el problema que tienen con Jesucristo? No tienen nada contra Él. Han mandado a montones de personas a hacerle preguntas de truco para ver si lo hacen tropezar y poder hacer algo en su contra, pero nunca cae. Al revés, les responde de una manera tan magistral que todo el mundo se queda admirado. Y aún así, mandan a un grupo de guardias del templo y le dicen, arresten a ese individuo y tráiganlo arrastrando. ¿No? Entonces ahí van los guardias. Lean el capítulo 7, está muy interesante y tiene unas enseñanzas hermosas. Pero cuando llegan los guardias a arrestarlo, Jesucristo está enseñando unas de sus más maravillosas enseñanzas y entonces a los guardias se les cae la baba. En lugar de arrestarlo, se quedan escuchando. ¿no? <ríe> y entonces reciben tal enseñanza que regresan al Sanedrín sin él. Y entonces los líderes se ponen todavía más enojados y les dicen, ¿se puede saber por qué regresaron sin él? Y entonces estos hombres le dicen, es que nunca habíamos escuchado a un hombre hablar de esa manera. O sea, no es posible que lo quieran arrestar. Y los líderes les dicen, ¿ah, también ustedes ya se dejaron engañar? Entonces, pues fíjense cuál es el razonamiento de los líderes hacia los guardias. no Le dicen, si tú no has visto a ninguno de nosotros, miembros del Sanedrín, creer en ese individuo, ¿cómo te dejas engañar? Y el viento del Espíritu Santo ataca de nuevo porque ¿saben quién está entre los líderes que está entrevistando a los guardias? Nicodemo, entonces imagínense la batalla interna en su corazón o sea, uno del Sanedrín está diciendo ya se dejaron engañar, ¿Qué no ven que nosotros no nos dejamos engañar y Nicodemo está creyendo en Cristo ¿no? entonces como que dicho, ¿qué, hago, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? y entonces toma partido y declara su posición en los versículos 50 y 52 Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús les, les interpeló ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? Fíjense, hasta ese momento todo lo que está haciendo es apelar a la ley. O sea, oigan, nuestra ley no dice eso, ¿no? Pero vea nada más lo que sucede. ¿No eres tú también de Galilea, protestaron? Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. ¿no? O sea, eh, eh, a lo mejor esto a nosotros hoy aquí no nos suena como a mucho ¿no? lo que, lo que dijo Nicodemo pero en esa época, pararte frente al Sanedrín y po ponerte del lado de Jesús y tratar de defenderlo, o sea, ahí está, Nicodemo está tomando partido y el ataque no se hace esperar. ¿Acaso eres uno de ellos? ¿No serás tú también de Galilea? Los galileos eran gente a, la, a, a los que los judíos veían despectivamente, no eran a los que discriminaban, entonces están tratando de humillarlo. ¿No eres tú también de ese grupito, no? De, 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 despectivamente? Y entonces aquí de pronto, ¿no? la esperanza que tenía. Nicodemo de Segura Jesús, sin que nadie lo notara, acaba de desaparecer. ¿no? <risa> no sé si han notado, pero ese momento nos llega un día a todos. Un día vas a estar frente a una disyuntiva, en donde o vas a reconocer que eres un seguidor de Cristo y a defender tus valores y tus creencias, o te va a dar vergüenza a Cristo y te vas a quedar callado. Aquí Nicodemo decidió tomar partido. Al final, o sea, los, los eventos después de esto suceden muy rápido. Poco después de estos eventos, eh, Jesucristo es arrestado, es este, increíblemente golpeado, torturado, este, flagelado y tal y como había sido profetizado cientos de años antes, es crucificado. Todos sus doce discípulos lo abandonan, excepto Juan Juan es el único que está presente en la crucifixión, sosteniendo a María, la madre de Jesús, que está viendo a Jesucristo morir. Pero presentes en esa multitud, hay otros dos discípulos que hasta el momento no habían revelado abiertamente al mundo que eran discípulos de Cristo. Fíjense lo que dice Juan 19, versículos 38 al 40. Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos. O se lo había estado siguiendo, pero le daba miedo decir nada porque se iba en contra de ellos. ¿no? Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, nos dicen esto para que no te vayas a confundir con algún otro Nicodemo, ¿no? dice, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe, Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. O sea que, fíjense, al final, cuando, cuando Nicodemo es testigo de la crucifixión, por fin comprende todo lo que Jesucristo le había dicho esa noche escondidas. Y entonces está dispuesto a arriesgarlo todo. Ya no le avergüenza decirle al mundo que es un discípulo y esta es la última de nuestras enseñanzas. Dice, el Espíritu te llama a buscar a Jesús, tú debes responder a su llamado. Y esto es lo que pasó con Nicodemo. Si lo analizas, eh, él sintió el llamado y fue a buscar a Jesús de noche, pero al final entregó su vida a Jesús de día. O sea, pasó de la oscuridad a la luz. Y si estudias la tradición cristiana, Nicodemo terminó perdiendo todas las riquezas que tenía y al final incluso su vida por ser un discípulo de Cristo, pero pasó de la oscuridad a la luz, es decir, vivió la vida real al final de su vida y tiene vida eterna. Mi pregunta para ti o mi, mis preguntas, ¿no? eh, ¿estás buscando a Jesús?, ¿Será que piensas que todo lo que necesitas es, es un maestro y no te has dado cuenta que verdaderamente necesitas un salvador? Pero te Quiero que seas consciente que bajo la luz de lo que estudiamos el día de hoy, si tú en este momento estás presente en esta sala, estás viendo este mensaje en línea o lo estás viendo grabado en algún otro día de la semana, el Espíritu Santo está haciendo su trabajo. Al igual que Nicodemo lo estuvo llevando a los lugares indicados, en los momentos indicados, él te está trayendo estos momentos. Entonces la pregunta es, ¿puedes escuchar su llamado? ¿Lo sientes? ¿Estás tratando de resistir al Espíritu? Fíjate, piensa en esto. Nicodemo había pasado toda su vida en la iglesia, incluso como líder de la iglesia, pensando que estaba bien con Dios, hasta que un día se presentó Jesucristo en su vida y lo confrontó. La pregunta es, ya se presentó en la tuya, ya te confrontó diciéndote que todos esos logros que tú crees, que con eso estás del otro lado no sirven de nada si no lo tienes a Él. Acuérdate de esto, ¿eh? si, si no has hecho esto, si no has vuelto a nacer en agua y espíritu, la vida que estás viviendo no es real. No es la verdadera vida y, y si de repente en los momentos tranquilos te sientes vacío y no sabes por qué, Jesucristo te está diciendo por qué. Esa vida no funciona sin Él. Cuando lo encontramos, ahí, o cuando más bien Él nos encuentra a nosotros y nosotros respondemos a su llamado, entonces empezamos a entender quiénes somos nosotros bajo la luz de Él y entonces podemos vivir para nuestro propósito y para su gloria, pero tienes que entregarle tu vida, tienes que dejar de poner esa resistencia al Espíritu y dejarte guiar por Él, para que vivas para la gloria de Dios. Y entonces tú también vas a pasar de la oscuridad a la luz y a la vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en primer lugar, Señor, por... por enseñanzas tan maravillosas que dejaste registradas en la Biblia para nosotros. Gracias, Padre. Gracias por la cantidad de gente que han estudiado estas cosas, las han desenmarañado para nosotros, para que las podamos estudiar así de claras. Sé, Señor, que en el día a día es difícil regresar a recordar estas cosas. Sé que empezamos a tener situaciones, estrés, trabajo, depresión, por la soledad que algunos sentimos, y entonces se nos olvida que lo más importante que podemos hacer es correr hacia ti, es dejar de resistir al Espíritu Santo y entregarnos al 100% a ti y permitirte que destroces todo lo que haya en nuestro corazón para que construyas uno nuevo que te dé gloria a ti. Ayúdanos Señor a recordar en todo momento que ahí estás que tu Santo Espíritu está en nosotros y está tratando de hacer su trabajo y cuando no funciona es porque nosotros lo estamos resistiendo. Ayúdenos a acercarnos cada vez más a ti, Señor, a, a escuchar la confrontación que tienes para nosotros y a permitirte dirigir nuestra vida de hoy y para siempre. Gracias, Señor. Te agradecemos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.